y toma tu copia de la palabra de Dios y ábrela al libro de Lucas después del año nuevo vamos a iniciar de nuevo nuestro estudio a través de Juan pero hoy vamos a enfocarnos en el evangelio de Lucas capítulo 6 y empezaremos en un momento en versículo 46 Lucas 6 46 al 49 el 2 de diciembre, hace unas pocas semanas, había una historia en las noticias. Es posible que ustedes escucharon o vieron esta noticia. Una noticia con este titular. Esta torre inclinada en Italia está en alerta máxima por colapso y no no es la torre inclinada de Pisa es la torre Haricenda de Bolonia y esta torre fue construida en el siglo 12 pero este verano la gente notó que empezó a inclinar y en el mes de octubre hicieron un estudio y ellos han concluido que caerá en el futuro próximo si ellos no hacen nada. Pues ellos construyeron una barrera alrededor de la base para atrapar los escombros y redes para proteger a la gente. Ellos tienen monitores que escuchan constantemente en busca de crujidos para poder evacuar el vecindario cuando esté a punto de colapsar. Y esta famosa torre ha estado en pie durante casi mil años. Pero es casi cierto que se caerá porque sus cimientos se han deteriorado. Y ya sabes, una mala base puede ser algo peligroso. Y eso es cierto cuando se trata de construir un edificio, pero también es cierto cuando se trata de construir una vida. En nuestro pasaje de esta mañana, Jesús va a hablar de fundamentos. En el pasaje anterior, él dijo que cada persona es como un árbol. El árbol bueno produce buenos frutos y el árbol malo produce malos frutos. El buen árbol es el hombre o la mujer que ha nacido de nuevo. El árbol malo es la persona perdida. El fruto son las obras y los actos y las creencias y actitudes que revelan la categoría a la que pertenece una persona. Y a partir del versículo 46, Jesús usa otra ilustración. Jesús dice que cada persona, lo sepa o no, está construyendo una casa. Y Jesús no estaba hablando de una casa literal, está hablando de una casa espiritual y él dijo que esa casa tendrá uno de dos fundamentos 
y el fundamento va a determinar si tu casa se mantendrá en pie o caerá. La Biblia lo deja bastante claro. Jesús es el fundamento verdadero. Primera de Corintios 3 dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si Jesucristo es el fundamento de tu vida, eso va a cambiar todo. Si Jesucristo es tu fundamento, va a cambiar la manera en que comportes, la manera en que piensas, la forma uh, en que uh, te tratas con los demás. Si Jesús es tu fundamento, va a impactar tu hogar, va a impactar tu trabajo, va a impactar tu matrimonio, va a impactar uh, tus metas y tus sueños, todo. Y en este pasaje vamos a ver que hay algunas cosas ciertas cuando Jesús es el fundamento de su vida. Solamente vamos a estudiar cuatro versículos, pues vamos a leerlos a partir de versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio su ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, Semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Yo dije que hay tres cosas que son ciertas sobre una persona si Jesucristo es el fundamento de su vida. Si Jesús es su fundamento, vamos a ver la obediencia que practican. La obediencia que esas personas practican. Y Jesús dijo en el versículo 46, ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Aparentemente, algunas personas en esta congregación de Jesús... Lo llamaban Señor, pero en realidad no estaban haciendo lo que Él les decía que hicieran. ¿Qué les dijo que hicieran? En el contexto de Lucas 6, Jesús les dijo que amen a sus enemigos, que bendigan a quienes los maldicen, que oren por quienes los maltratan, que Pongan la otra mejilla, que den generosamente, que practican la regla de oro. Esos son algunos ejemplos. Y después de enseñar todo eso, Jesús dijo, Si yo soy tu Señor, lo demostrarás haciendo estas cosas. No solo diciéndolo, sino 
haciéndolo con acciones. Pues, señorío no es palabrería. Señorío no es simplemente decir o pronunciar las palabras. Señorío no es simplemente llamar a Jesús Señor. Cuando Jesús hizo esta declaración, no era como hoy cuando muchas personas usan la palabra Señor como si no fuera gran cosa. En el primer siglo decir Señor significaba algo. Cuando veas la palabra Señor y esta palabra es aplicada a Jesús, siempre habla de uno de dos cosas, su divinidad y su autoridad. Su divinidad y su autoridad. Y es su autoridad que vemos aquí en este versículo, versículo 46. Y llamarlo Señor uh, una vez es una cosa. Decir Señor, Señor, como en el versículo 46, es una intensa promesa de lealtad a su señorío. Mira, si Jesús es el Señor, Él merece ser la única y última autoridad de nuestras vidas. Parece que cada vez más en nuestra cultura existe la creencia de que seguir a Jesús no es más que admitir que ciertas creencias religiosas son verdaderas, pero eso no tiene nada que ver con mi vida y cómo yo voy a vivir mi vida, pero nada podría estar más lejos de la verdad. No te pierdas esto. Entregarse a Jesús como Señor, como Señor, es un elemento no negociable de la salvación. A veces yo escucho a una persona compartiendo su testimonio y esta persona dice, ah, cuando yo tenía esta edad, yo acepté a Jesús como mi Salvador, pero fue años después cuando realmente recibí a Jesús como mi Señor. Pero hay un problema con eso. Jesús no es tu Salvador, a menos que sea Señor de tu vida. No se puede separar los dos. Tenemos un dicho en inglés uh, cuando se trata de deportes. A veces llamamos a una persona un Fair weather fan. Un fanático del buen tiempo. ¿Sabes lo que es? Un fanático del buen tiempo es un fanático de un equipo uh, cuando este equipo está ganando. ¿Cuándo es fácil ser un fanático de este equipo? Pero cuando este mismo equipo empieza a perder... No hay ninguna evidencia que esta persona es un fanático de ese equipo. Bueno, un equipo puede tener fanáticos del buen tiempo, pero Jesús no tiene seguidores de buen tiempo. Un seguidor del buen, buen tiempo no es un seguidor en absoluto. Hay una suposición en esa declaración del versículo 46, la suposición es que si Jesús es verdaderamente Señor 
en la vida de una persona, ese señorío va a ser reflejado en su obediencia. Si no vives en obediencia, no importa lo que le estés dando a Dios, no importa lo que estés haciendo para Dios, no importa a dónde vayas para Dios. Es por eso que cada aspecto de la vida cristiana depende de la obediencia. No hay sustituto para la obediencia. La mayordomía es importante, pero eso no es un sustituto de la obediencia. La adoración es tan importante, pero eso no es un sustituto de la obediencia. Ni siquiera el servicio tan importante es servir a Dios, pero ni siquiera el servicio es un sustituto de la obediencia. De hecho, ¿sabías que una persona puede servir a Dios sin obedecerle? Imagínese por un momento que hay un soldado raso en el ejército y su sargento llega y le dice, ve a la cocina y a pelar patatas. Y un tiempo después, este sargento ve a esta persona lustrándole sus zapatos. Y él dice, soldado, porque no pelas patatas como te dije. Y él dice, ay, pero no me gusta pelar patatas, pero yo disfruto lustrar zapatos. Y mira lo que yo he hecho, sargento, con, con sus zapatos. ¿Sabes qué? Eso no va a funcionar, porque aunque estaría sirviendo al sargento, no estaría obedeciendo al sargento. Y servir no sustituye la obediencia. Jesús dijo que si Él es verdaderamente Señor, ese Señor Río va a ser reflejado en la obediencia. Y en tu vida y en mi vida, Él es Señor de todo o no es Señor en absoluto. Y cuando alguien tiene a Jesús como el fundamento de su vida, vemos la obediencia que practica. Pero eso nos lleva a una segunda cosa. Si Jesús es su fundamento, también vemos el proceso que siguen. El proceso que siguen. Mire nuevamente en el versículo 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Yo quiero que notes tres cosas que Jesús dijo que sucederán si tú eres verdaderamente su seguidor, si él es tu Señor, y el orden en este versículo es bien, bien importante. Jesús dijo que un verdadero discípulo viene, todo aquel que viene a mí. Número dos, oye, y oye mis palabras. Y número tres, las hace. Comienza con venir a Jesús. 
Y es muy significativo que eso, uh, él dijo primero, venir a Jesús viene antes de hacer lo que él dice. La salvación no es que hagas lo mejor que puedas para hacer lo que Jesús dice. Por tu cuenta no puedes, no es Difícil vivir la vida cristiana es imposible. La salvación es simplemente venir a Jesús tal como eres, con todo tu pecado, tu culpa y tu vergüenza. En el griego cada una de, de estas tres palabras es un participio. En otras palabras, técnicamente no dice viene a mí, sino el que está viniendo a mí en otras palabras constantemente una y otra vez hay un momento en el que una persona viene a Jesús, a Jesús por primera vez y esa persona es salva pero después de venir a Jesús para la salvación y perdón esta persona sigue viniendo a Jesús por su amor por su compañerismo, por su guía y poder. Y otra vez, noten el orden. Después de venir, oye. Y una vez más, es un participio. Oyendo mis palabras. Debemos oír continuamente la voz de Dios. Nosotros entendemos que para oír a Dios, Dios tiene que a abrir nuestros oídos, Dios tiene que hacer lo posible. Y sin embargo, la Biblia dice que muchos no oyen a Dios porque eligen no hacerlo, no escuchan a Dios porque ya han decidido que no quieren escuchar ni hacer lo que Dios dice. Y yo creo que algunos cristianos oyen a Dios y escuchan a Dios de la misma manera que la mayoría de los pasajeros en un avión cuando oyen a la azafata antes de su vuelo. Cuando yo regresé de África hace algunas semanas, uh, yo estaba sentado en la parte trasera del avión y por lo tanto yo po podía ver a todas las personas y la azafata comenzó su rutina y ella explicó cómo abrocharse el cinturón de seguridad y, y cómo ponerse la máscara de oxígeno y cómo el asiento también es un uh, dispositivo de flotación. Y yo no creo que ninguna persona le estuviera prestando atención. Todos estaban haciendo algo más. Estaban mirando sus teléfonos. Es como si dijeran, no necesitamos oír esto. Lo hemos escuchado una y otra vez. Y tal vez esto es cierto cuando estás en un vuelo. Pero no es cierto cuando estás oyendo a la palabra de Dios. Y parte de ser un discípulo es oír continuamente lo que Dios tiene que decir acerca de cualquier cosa sobre lo que Dios habla. Pero eso oír es una respuesta tan crítica. ¿Sabías que cuando el primer gran despertar llegó 
a los Estados Unidos y, y si no lo sepan, ese es el nombre de un avivamiento famoso y grande que sucedió hace algunos siglos aquí en los Estados Unidos. Pero uno de los resultados de ese gran avivamiento de Dios fue un renacimiento de la taquigrafía. ¿Y sabes por qué? Porque la gente venía a la iglesia esperando escuchar de Dios. Y ellos aprendieron taquigrafía para poder tomar notas cuando escuchaban la predicación de la palabra de Dios. Uh, un erudito lo dijo de esta manera. Él dijo, los corazones revividos resultan en manos que escriben. Me gusta eso. Venir a Jesús debería resultar en que oyes de Dios y si estás oyendo lo que Dios dice, quieres escribir lo que has oído. Oírlo hablar a través de su palabra. Venir a Jesús lleva a oír y eso lleva a hacer. Jesús dijo, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Ese es lo último, porque no somos salvos por buenas obras, somos salvos para buenas obras. Si uno realmente ha venido a Jesús, y si esta persona realmente está oyendo lo que Dios dice, el resultado va a ser las obras. Y las obras no producen la salvación, pero las obras prueban la salvación. Un pasaje uh, con el que estamos muy familiarizados, Efesios 2, 8 y 9, dice, Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Gloria a Dios, no somos salvos por obras, sino por gracia mediante la fe en Jesús. Pero normalmente cuando citamos este pasaje, nos, nos detenemos ahí y no leemos lo que sigue. Pero el versículo 10 dice... Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Repiten esas tres palabras conmigo. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que enduviésemos en ellas. No eres salvo por buenas obras, pero fuiste creado para buenas obras, obras que el Espíritu de Dios produce en tu vida. Y si Jesucristo es el fundamento de tu vida, tú vas a venir, oír y hacer. Venir, oír y hacer. Venir, oír y hacer. Es un proceso permanente de venir oír y hacer. Vemos la obediencia que practican y el proceso que siguen. Y una cosa más, si Jesús es realmente el fundamento de 
la vida de una persona, vemos la seguridad que poseen. La seguridad que poseen. En este punto Jesús concluye con una ilustración. Y Jesús estaba predicando a los discípulos, pero no todos en la congregación fueron discípulos. Esas palabras fueron para todos. Mire, versículo 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa, carvó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio su ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Jesús menciona dos casas, y parece que estaban iguales. Me imagino que ambos... Uh, Uh, parecían iguales que ambos tenían cuartos y ambos tenían una cocina y ambos tenían ventanas. La mayoría de las casas del primer siglo uh, siguieron el mismo diseño. Por fuera parecían iguales, pero debajo de la superficie había una diferencia. Una diferencia. Su fundamento. Uno de ellos estaba construido sobre un fundamento de roca. El otro estaba construido sobre cimientos de arena. Y realmente no tenía fundamento. Y uno no podía mantenerse en pie y el otro no podía caer. Ahora bien, esta no es la única vez que Jesús usó esta ilustración en particular por ejemplo, cuando él terminó el sermón del monte en Mateo 5, 6 y 7, él usó esta misma uh, ilustración y a, a, allí en Mateo capítulo 7 podemos ver lo que está impulsando al río al golpear esos hogares. Jesús dijo, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra la casa. Fue una tormenta. Fue una tormenta. Ahora bien, yo creo que en esas palabras se hace referencia a dos tipos de tormentas. Primero, hay tormentas de la vida. Tormentas de vida. Jesús dijo a Mateo 5 que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos. Y que hace llover sobre justos e injustos. Esta es una tormenta que cae sobre todos. Independiente de tu relación con Cristo. Este tipo de tormenta uh, produce mucha presión. Es como si la lluvia representara la presión sobre mí. Y las inundaciones representan las presiones debajo de mí. Y el viento representa las presiones alrededor de mí. Mira, en esta parábola que Jesús está usando, 
No hay un lugar para construir un hogar donde el sol siempre brilla y las nube, nubes nunca llueven y los vientos nunca soplan. Mira, este lugar no existe. Y sin embargo, Jesús enseña que si Él es el fundamento de tu vida, si tu casa espiritual está edificada sobre Él, puedes estar seguro de que superarás las tormentas de la vida. Todos pasamos por tormentas en la vida y cuando lo hacemos, normalmente hacemos la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué, Señor, yo tengo que pasar por esta tormenta? Well, una cosa que harán estas tormentas es revelar la calidad del fundamento. Si hubieras mirado estas casas por fuera, tú nunca sabrías cuál era débil y cuál era fuerte. Y nunca sabrías cuál se mantendría y cuál caería la tormenta reveló la presencia o la falta de un fundamento firme. Yo tengo una hermana mayor que vivía por muchos años en Jacksonville y hace 20 años construyó una casa nueva. Poco tiempo después de terminarla y mudarse, ellos descubrieron multitud de problemas que una casa nueva no debería tener. Y resultó que durante el proceso de construcción hubo una falla en el fundamento. Y de alguna manera, yo no sé cómo, pero de alguna manera, los constructores, incluso los inspectores, no lo notaron, no lo vieron, y ninguna cantidad de reparaciones repararía los problemas que esta casa tenía porque el problema estaba con el fundamento. Y puedes arreglarlo, pero si el fundamento está defectuoso, los problemas seguirán apareciendo una y otra vez. Y así es exactamente cómo funciona a nivel espiritual. Si tenemos un problema con el fundamento, va a ser mu muchos síntomas en nuestras vidas, pero el problema es con el fundamento. ¿Sabes? Hemos pasado por algunas tormentas en los últimos años, comenzando con la pandemia. Y hay muchas personas que desaparecieron en marzo de 2020 y nunca regresaron. Y, y, y es posible que yo voy a enojar a algunas personas por lo que yo voy a decir, pero yo creo que descubrimos qué casas fueron construidas sobre qué fundamentos. Y hay muchas personas que nunca, nunca regresaron porque descubrimos que su casa fue edificada sobre un fundamento de arena. Se necesita una tormenta para revelar si el fundamento es seguro. 
Cuando yo pienso en esta nación, como una nación, hemos pasado por muchas tormentas en, en, en nuestra historia, la guerra civil y la gran depresión y guerras mundiales, para nombrar algunos, hemos pasado por las tormentas, pero ¿sabes qué? Por la gracia de Dios superamos esas tormentas y los superamos porque teníamos un fundamento. Un fundamento de fe en Dios. Fue un fundamento piadoso. Y ya no tenemos el mismo fundamento que solíamos tener. Y yo no sé cuál será la próxima tormenta que enfrentará esta nación. Pero estoy bastante seguro de que sea lo que sea. No estamos preparados para ella. Porque el fundamento. No está ahí. Y eso debería motivarnos a orar y evangelizar y obrar como nunca antes. Para que podamos tener ese fundamento otra vez. Jesús dijo que el primer hombre construyó su casa sobre la roca. Y cuando llegó la tormenta, la casa se mantuvo en pie. Y hay tormentas en la vida que solo alguien que está edificado sobre el fundamento de Cristo puede resistir. Algunos de nosotros hemos experimentado ese tipo de tormentas. Pero aquí se hace referencia a otro tipo de tormenta. Las tormentas y la tormenta del juicio. Jesús dijo que si Él es tu fundamento, puedes estar seguro de que superarás. La tormenta del juicio. Leemos esa parábola y es fácil saber quién es el fundamento fuerte. Quién es el fundamento firme. Es la roca de Jesús. Pero ¿qué pasa con la otra casa? En el evangelio de Lucas, Jesús dice que fue construido sin fundamento. O sobre la tierra. Algunas traducciones dicen la arena. Y una base de arena en realidad no es ninguna base. ¿Y qué significa eso? ¿Qué representa eso? Representa a cualquier persona y cualquier cosa que no sea Jesucristo. Cualquier cosa con la que cuentes aparte de Jesús para salvarte. Ya sea membresía de una iglesia, buenas obras o rituales religiosos. Si no es Jesús, es arena. Lo que es el centro de tu vida, lo que es el fundamento de tu vida esta mañana. Si no es Jesús, es arena. Y si tu, si tu casa espiritual tiene un fundamento de arena, se va a caer. Cuando los ríos del juicio de Dios vienen... Nada de lo que construyamos durará. Dos hombres, en esta palabra, ambos tuvieron el mismo sueño, ambos construyeron una casa, sus casas parecían idénticas, ambas casas sufrieron la misma tormenta y si experimentaban la misma tormenta, eso me dice que estaban en el mismo vecindario, Muchas cosas eran iguales, pero una cosa era diferente. El fundamento. El fundamento. 
Una casa fue construida sobre la roca y se quedó. La otra casa no estaba y se cayó. Pues escúcheme con atención. Solo la casa construida sobre el fundamento de Jesucristo superará las tormentas de la vida o la tormenta del juicio. Tú puedes construir tu vida sobre las arenas del mundo, las arenas de tus propias obras, o tú puedes construir tu vida sobre la roca de Jesús. Y personalmente, yo prefiero una tienda sobre un, un, uh, una roca, sobre una mansión, sobre la arena. En el siglo XIX había un hombre llamado Edward Moat, y él pasó la mayor parte de su vida en la construcción, pero a la edad de 55 años Dios lo llamó al ministerio y él se convirtió en pastor. Bueno, este pastor Edward Moat, él tomó toda su experiencia como constructor y su experiencia como un pastor y las unió en una canción. Es una canción antigua, una canción famosa, es una canción que yo crecía uh, cantando en mi iglesia. Pero Edward Moat acabó de escribir esta canción cuando visitó a un amigo. Y este amigo también era un pastor. Y la esposa de este pastor estaba en su lecho de muerte. Y Edward Moat leyó algunas escrituras y él oró por ella. Y después de orar, él iba a salir, pero alguien sugirió cantar un himno. Entonces, él sacó de su bolsillo el papel con la letra de la canción que nadie había escuchado antes. Y fue al lado de la cama de la esposa de este pastor moribundo que él cantó por primera vez uno, uno de los himnos más amados en la historia. Una canción que algunos de ustedes conocen. Mi esperanza firme está en Cristo mi justicia y paz. Por ser su nombre dulce y fiel, en mi Jesús descansaré. Cristo es la roca eterna, no hay otro base en que confiar. No hay otro base en que confiar. Un día todos nosotros estaremos donde estaba la esposa de este pastor. Y en ese momento todo se reduce a esto. ¿Qué o quién es el fundamento de tu vida? Oremos. Gracias, oh Señor, por ofrecernos a Jesús el único y verdadero fundamento en el que podemos edificar nuestras vidas. 
el que nació de una virgen y vivió una vida perfecta y murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Y por lo tanto, Él es Señor. Y hemos visto en tu palabra hoy algunas cosas que van a ser ciertas si Jesús es nuestro fundamento. Pues ayúdanos, Señor, a aplicar estas cosas a nuestras vidas. Ayúdanos no solamente llamarle Señor, sino hacer lo que dice y seguir sus enseñanzas por tu ayuda, por tu gracia. Ayúdanos, Señor, a venir continuamente y oír continuamente y hacer lo que dice continuamente. Y ayúdanos, Señor, a proclamar este mensaje que, que cada persona en este mundo y cada persona aquí puede tener un fundamento diferente si el fundamento de su vida es arena. Tú estás dispuesto a darles un fundamento nuevo y pueden tener Jesús como el fundamento de sus vidas. Y gracias, Señor, porque cuando Jesús es nuestro fundamento, superaremos las tormentas de la vida y la tormenta del juicio. Gracias, oh Señor, por esta realidad y ayúdanos a ver cómo nuestras vidas van a ser diferentes cuando recordamos que Jesús es el único fundamento. Y lo oramos todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a seguir orando por un momento y, y con ojos cerrados y cabezas inclinadas por, por un momento. Yo tengo que hacer esta pregunta una vez más. Antes de los anuncios, antes de la canción final. ¿Qué es o quién es el fundamento de tu vida? Puedes decir honestamente que tu fundamento es Jesús, que has nacido de nuevo, que Él es tu Señor y que estás mostrándolo por la obediencia al venir y oír y hacer lo que Él dice. Y tú sabes porque Jesús es tu fundamento que sí vas a superar las tormentas de la vida, y si sí, todos tendremos tormentas que vamos a experimentar, pero puedan decir esta mañana que Jesús es el fundamento de tu vida. Si, si no es tu realidad, eso puede cambiar hoy, se puede cambiar en este momento. La Biblia dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Hoy tú puedes poner tu fe, tu confianza, en Cristo y ser salvo por la gracia mediante la fe en Jesús. Hay alguien aquí que me diría, pastor, yo necesito un fundamento nuevo en mi vida. Yo no puedo decir en este momento que Jesús es mi fundamento, pero yo necesito ser salvo. Yo quiero ser salvo. Yo quiero entregar mi vida a Jesús y yo quiero recibirle no solamente como mi salvador, sino mi Señor, y yo entiendo que eso significa que voy a seguirle, yo voy a obedecerle, que Él va a cambiarme y, y Él va a darme la gracia para vivir esta vida que yo no podría vivir de otra manera. Pero hoy yo quiero entregar por la primera vez mi vida a Jesús como mi Señor 
y salvador. Alguien me diría así, pastor, yo soy esa persona, yo necesito tomar este paso de fe, yo necesito ser salvo, yo quiero aceptar a Cristo. Alguien me diría eso hoy, levantando un mano. Mira, yo voy a estar aquí al frente. Si yo puedo uh, uh, contestar tus preguntas, si, si tú quieres una cita, si podemos continuar esta conversación sobre lo que significa ser salvo, por favor, sin pena, ven. Si estás mirando en línea, no puedo verte levantando tu mano, pero puedes enviarme un texto en este número y haz clic cuando reciben el enlace después del servicio y dime cómo podemos a administrarte o cómo podemos orar por ti. 